0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: El libro que tengo en mis manos, Te quiero hasta el cielo, explica las vivencias de una madre que padece la enfermedad de Alzheimer y su hija que se ocupa de ella. El doctor Nolas Alcarín eh, dice en el prólogo, a través de su texto el lector vivirá como propia la experiencia de Karma Arjol eh, cuidando de su madre, Quimeta enferma de Alzheimer. Está escrito de manera sencilla y no olvida nada. Desde la historia de Quimeta, cuando era una niña hasta su madurez, las dificultades de la vida y la enfermedad de Alzheimer que sufrió durante años. Tuvo la suerte de contar con una familia entregada que la mimó hasta el final y al seguir el libro se puede ir sistematizando la vivencia familiar de una persona que se sumerge en la demencia. Karma Rayo, eh, ¿define claramente el contenido del, del libro en, esta, en este apunte que hacía el doctor Ascarim?
0: Yo creo que sí, que es una buena síntesis.
1: Además, eh, señala él también que eh, habla de aspectos concretos y prácticos. ¿eh? Aquí lo que cuenta usted es su vivencia, la suya directamente, y la de su familia. ¿eh? ¿Por qué escribe el libro este, Carmen? Bueno,
0: yo lo escribí, bueno, yo so, bueno, me convertí en la cuidadora principal de mi madre. Por mi situación personal y tal, pues me era fácil y también por mis habilidades personales poder hacer esto. Y escribí el libro porque me lo pidieron. O sea, yo contaba mis experiencias a, a una amiga o a varias de, del trabajo y les explicaba cómo resolvía las cosas, les explicaba las anécdotas y una de ellas, Mercé, me dijo, tienes que escribirlo. Además, ¿cómo lo, cómo lo vas resolviendo? Tienes que escribirlo esto, Carmen. Y así empecé, claro, yo me quedé muy sorprendida porque yo... Hombre, yo escribía lo que escribía en mi trabajo. Tenía un trabajo que hacía muchos informes, pero nada más. Y entonces pensé, bueno, no sé. Y al final, pues, me decidí hacerlo. Y nada, pues, con mis ensayos y errores, ¿no? Porque nunca había escrito un libro.
1: El título es muy definitorio también, ¿eh? Oh. Te quiero hasta el cielo, una historia sobre la enfermedad de Alzheimer. Ese, ese te quiero hasta el cielo es una expresión... ...que en un momento determinado sale en el relato que usted hace en el libro... ...una expresión que le hace su madre, ¿no?
0: Sí, yo le preguntaba pues a veces... ...Quimeta, ¿me quieres? Y ella me contó... ...al principio, ¿eh? porque después en la evolución van, a, van cambiando y ya no... ...pero me decía, sí, te quiero hasta el cielo... ...y esta es una expresión que en mi, al menos en mi, en mi tierra así, catalana... ...pues se decía mucho, te estimo fins al cel... Y me encantaba que me lo dijera. Y cuando estaba buscando un título por el para el libro, que no, no tenía ninguno, de pronto me vino esto. Además, para mí definió mucho porque era una frase que definía dos sentimientos. El de mi madre hacia mí y el mío hacia mi madre.
1: ¿Son 17 años de la vida de Kimeta o 17 años de la vida de Karma? Lo que hay aquí en, este, en, en eh, estas
0: páginas. Pues las dos cosas. Las dos cosas, sí. Han pasado volando por eso.
1: De los momentos más complicados, más difíciles, es diagnosticar la enfermedad. Es decir, usted relata aquí que el diagnóstico, las primeras manifestaciones con su madre se producen eh, a finales de los años 90, cuando lógicamente el conocimiento que había con respecto al a la enfermedad, de la enfermedad del Alzheimer era eh, mucho más pobre. Llegar a ese punto del diagnóstico de la enfermedad ahora es más fácil, los protocolos están muy muy establecidos, pero ese es uno de los momentos difíciles, o sea, sí, sí. asumir cuando el especialista, cuando el doctor, el equipo médico, después de una serie de pruebas, te dice no, es que su familiar tiene Alzheimer.
0: Mire, quiere que le diga la verdad. Um, fue tan difícil conseguir que llegara un neurólogo para que nos hiciera el diagnóstico. Y habíamos vivido yo y mis hermanos una época tan, tan dura, ¿no? Porque sabíamos que mi madre no estaba bien y nadie nos decía que tenía.
1: Sí, porque cuando, cuando iban al médico, los médicos les decían, no, esas cosas de la edad, esos cosas, cosas de la edad, cosas
0: de la edad hasta, claro. hasta
1: que al final encuentran un médico que dice, no, esto es un, algo...
0: Que tiene Alzheimer. Pues yo cuando me dijo que tenía Alzheimer, no es que quedase descansada, pero me quedé... Aliviada diciendo, bueno, ya sé lo que tiene mi madre, ya sé por dónde cogerlo, yo y mis hermanos.
1: Y hay que aceptar la enfermedad.
0: Sí, esto costó mucho. Me costó a mí y, y no le costó a mis hermanos, pero como yo llevaba, era la que estaba más cerca de ella y esto... Pues sí, fue muy difícil, porque además pasa, sobre todo en la fase que todavía no nos habían diagnosticado, que sabíamos que algo estaba pasando gordo, era lo que decía el doctor Acarín el día de la charla, ¿no? que hay momentos que te piensas que te toman el pelo, porque te dicen unas cosas, yo la reñía mucho a mi madre, le decía, pero mamá, ¿qué dices?, y, ...y después aceptarlo cuesta mucho porque tu madre ha sido una mujer... ...que ha sido tu guía, ha sido tu protección, ha sido todo... ...y aunque a nivel intelectual sabes que tiene Alzheimer... ...hay momentos que, que te revelas, que no lo aceptas...
1: ...te resistes a...
0: ...te resistes y por ejemplo yo recuerdo que, bueno, que también sale en el libro... ...que había unas vecinas que me explicaban, que ya sabíamos que tenía Alzheimer... Mm. ...y me explicaban las cosas que hacía mi madre... Yo le decía, "No, no es verdad, Ramona, está claro. bien mi madre." Yo ya sabía que tenía Alzheimer, pero es que ellas
1: me... lo notaban directamente porque estaban en contacto Claro, diario. y ellas
0: veían lo, la, las tonterías tan grandes que hacía, pero yo le decía, "Si sí, he estado todo el verano con ella y est estaba bien, no no es ver no, 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 Ramona." Y la pobre Ramona al final ya no me decía nada.
1: ¿Cómo se convive con el Alzheimer? Carmen?
0: Pues yo creo que lo más importante es entender qué es la enfermedad de Alzheimer, aceptarla. Hasta que no la aceptas, la convivencia es muy dura y muy, muy estresante y, y un poco desesperante la situación. Pero cuando yo llegué a aceptar la, la enfermedad real, no de cabeza sino de, de alma, en aquel momento, mmm, se convive yo he convivido bien, Quizá soy un caso un poco raro, pero he convivido bien y he ido superando las dificultades que han ido viniendo. Bueno, ahora viene esta, pues vale, esta, pues ahora viene la otra. Yo ha habido momentos de la enfermedad que como, bueno, que como a veces se revelan tanto estos enfermos, pues por ejemplo teníamos una chica que la iba a buscar, yo trabajaba todo el día, y la iba a buscar al centro de día y la llevaba a su casa y cuando ella se iba llegaba yo y mi madre pues la maltrataba porque ya no quería a nadie en su casa. Y, y, y entonces claro yo estaba siempre pues cambiando de chicas continuamente y te lo juro que estaba deseando que mi madre pasase a otro nivel más avanzado. Y decía, hoy por favor, que pase a un nivel más avanzado, que no tenga tantas ganas de decidir ella.
1: Ese es de los momentos más, más complicados también, porque piensa, piensas eso a un, y a continuación crees y estás convencido que es un pensamiento que por una parte te, te da tranquilidad, pero sí que pone de manifiesto que ella se encontraría peor, ¿no?
0: Sí, 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 era es así tal cual. Esa contradicción,
1: ¿no? que, que se Esta da.
0: contradicción... Pero claro, yo pensaba, mi madre no sabe lo que necesita, necesita una serie de cosas y no se lo puedo hacer entender. Ella no me va a creer, no quiere hacer lo que, que yo diga o lo que la chica diga. Entonces, claro, esto es durísimo y porque <ríe> a lo mejor ella quiere, yo qué sé. Se quería ir al pueblo y tú le decías, oye, aquí al pueblo...
1: Se levantaba de, de madrugada vestida y se iba, o intentaba marcharse, como como cuenta en el, en, en, sí, en el libro, Sí, ¿no? claro,
0: y entonces es muy duro, ¿no? Mira, a mí se ve que, que se, me se me ocurrió haber cerrado la puerta por dentro, pero podía no haberse me ocurrido y levantarme un día y encontrarme que mi madre no estaba en casa.
1: Mm la familia ahí juega un papel importante en el caso que usted relata en el libro por su vivencia, eh, sus hermanos su hermana, su hermano eh, asumen desde el principio conjuntamente esta situación y que esta situación forma parte de nuestra nueva vida, porque hay un cambio de vida no solo en el enfermo sino en todo, en todo su entorno y en el entorno sí, sí. Eh, familiar, hay un cambio radical, absoluto
0: Sabes que bueno, nosotros tuvimos muy claro los tres hermanos que, bueno, mi, mi madre la íbamos a atender, que íbamos a ver de que ella tuviese la mejor atención posible. Claro, yo era la que coordinaba el tema y un poco veía las necesidades y entonces nos íbamos alternando, que esto fue muy bueno, porque, claro, yo podía descansar de vez en cuando, que esto es muy importante para tener fuerzas. O sea, yo pienso que ir de mártir por la vida diciendo yo me ocupo de esta persona yo estoy destrozada, pero yo me ocupo, esto tampoco le ayuda al enfermo. El enfermo tiene que hay el, el cuidador tiene que estar bien para poderle cuidar. Entonces yo, con gracias a mis hermanos, pues bueno, yo algunos fines de semana me podía ir fuera y entonces ellos venían, pero sí que tuvimos, hicimos un pacto que mi madre cada día de, de su vida estaría atendida. ...yo ya dije que seguramente podría más podría dedicarle más tiempo que ellos... ...pero que este era un pacto... ...que cuando yo no pudiera ellos estaban... ...y lo cumplimos a, a rajatabla.
1: Hace referencia en Te quiero hasta el cielo... ...en ese tránsito que comentaba anteriormente... ...de en casa con una cuidadora... ...en un centro de día... en una ...posteriormente en una residencia... ...en definitiva, Carva, los centros en general por su experiencia, ¿están preparados? ¿Hay esa asimilación también técnica de dotar de los servicios necesarios a enfermos de esta naturaleza?
0: Tuve experiencia con dos centros de día, el primero fatal, no estaba preparado. Aquí tenían los enfermos sentados en una silla como si fuesen... Peras.
1: ¿Con la televisión encendida? Como con cuenta? la televisión
0: encendida y, y con una cara de pena todos, nada, aquello no servía para nada. Por eso, y entonces buscamos un centro público, centro de día público, que una maravilla. O sea, que depende, cada centro tiene su cosa.
1: ¿Y el enfermo dónde debe estar? ¿En casa? ¿En una residencia? ¿Con la familia? Nosotros
0: fuimos siguiendo las instrucciones del doctor Acarín. Yo me resistía a ponerle en una residencia porque me daba la sensación que, que, que la abandonaba. Pero el doctor Acarín, que estoy muy agradecida, por, es un gran doctor, pero encima muy humano y muy social, pues um, él nos, nos iba orientando. La etapa del centro de día estuvo muy bien y llegó un momento que él vio que mi madre entraba en una etapa que ya no iba a valerse por sí misma que no iba eh, bueno que era mejor que la cuidasen en un centro en, un, en una residencia y además que como ella iba perdiendo facultades físicas y anímicas y mentales, pues que ella no notaría mucho el cambio y, y seguimos lo que él nos dijo podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Se refiere usted durante todo el libro eh, a Kimeta, no a su madre, con, dialoga con ella, le pregunta constantemente, Kimeta, ¿por qué utiliza el Kimeta y no mamá? Es, es, no es un recurso literario, es, eh, ¿obedece a, un, sí, a, una, sí. a una forma de, de contemplar su relación en ese momento?
0: Sí, sí. Yo fue una cosa totalmente inconsciente, no me di cuenta porque a mi madre cuando estaba bien nunca la había llamado Kimeta. Pero poco a poco, cuando se puso enferma, empecé a llamar Quimeta y de pronto observé que en realidad ya no era mi madre. yo Que yo sentía que no era mi madre y que entonces la llamaba por su nombre. En realidad casi consideraba que era mi hija. Más bien, ¿no? Y bueno, no sé, fue una cosa totalmente no, no reflexionada, pero... Sucedió así. Yo me sentía muy cómoda llamándola Quimeta y ella estaba encantada y todos contentos. Es que...
1: Según algunas personas, un enfermo de Alzheimer no es consciente de lo que ocurre a su alrededor y que por tanto no es muy importante ir a visitarlo a menudo. Pero yo estoy convencida de que sí es importante porque ella ahora no sabe quién soy ni recuerda mi nombre, pero sí que recibe las muestras de amor. Y esto lo reconoce inmediatamente. Se trata de una energía que tiene grabada en su alma y cuando se lo expreso, lo reconoce porque reconoce esta energía. Por ello creo que a medida que la enfermedad avanza, las muestras de afecto y los estímulos han de ser más exagerados para que ella los reciba. Me imagino que es como si mi madre estuviera dentro de una coraza que cada vez es más gruesa y por ello es necesario exagerar más los estímulos para que los sienta. relauta usted aquí en, en el libro. Los estímulos mmm, claves.
0: Además yo lo, lo experimentaba, ¿no? cada vez era más difícil llegar a ella. Yo, por ejemplo, a veces, iban, recuerdo a mis tíos a visitarla y un día mmm, llegué y estaban mis tíos y dices es que no, no nos dice nada. Yo les dije, es que tenéis que tocarla, tenéis que decirle cosas, tenéis que sonreírle, poneros muy cerca de ella. Si no, a lo mejor no reconoce y, y no siente nada. Entonces, claro, sois como extraños aunque os ha querido muchísimo, ¿no?
1: Habla de la música. Sí. sí. Como un papel importante de relajación y al mismo tiempo para configurar un ambiente de tranquilidad, ¿no?
0: Hombre, para mi madre fue fundamental, porque gracias a esta música relajante, <coughs> mi madre siempre durmió muy bien. Bueno, era una mujer que todo el mundo, las cuidadoras lo decían y... Y sus compañeros que respiraba mucha paz, y que se estaba muy bien a su lado y, y nunca necesitó pastillas para dormir. Era el único caso, tanto en una residencia como en la otra. Y fue por esto.
1: «Desde que mi madre está enferma he aprendido a mostrarle mi amor de una manera muy abierta, cosa que no había hecho nunca con ella cuando estaba bien, porque en mi familia no estaba bien visto mostrarse afecto los unos a los otros, nunca nos besábamos ni nos abrazábamos entre nosotros. Ahora la beso, la toco y la abrazo mucho y esto creo que es muy bueno para ella y también para mí, ya que he aprendido a expresarle mi amor y es por ello que las dos hemos sido beneficiadas». Cuando hablamos antes de, de un cambio de vida, también aquí, en, en la relación, en, en, en cómo manifestar esos, esos sentimientos. ¿no?
0: Mirando, haciendo una, una mirada intros, retrospectiva, veo que para mí fue una, una terapia, fue un, un crecimiento personal. El hecho que fuese capaz de comunicarme con mi madre de una manera mucho más íntima, mucho más sincera, mucho más limpia, que como habíamos hecho... Cuando ella estaba bien, que era una relación de familia, pero no sé si todas las familias, al menos la nuestra lo era, que era un poco distante, nos besábamos, nos hablábamos, pero no. Entonces, para mí fue terapéutico también, fue una cosa mutua, las dos nos reconciliamos a nivel anímico muy, muy mucho.
1: Carmen, señala usted también la importancia de aceptar las reacciones del enfermo, de aceptarlas, de no combatirlas. ¿Eh? De, no, de no hacer un cara a cara permanentemente, ¿eh? de aceptar una, una reacción e intentar bordear esa situación para no generar un conflicto.
0: Sí, esto es importantísimo. Esto es, es muy importante. Estos enfermos, si ellos mmm, te dicen algo, es que están convencidos de lo que están diciendo y no les vas a hacer cambiar de opinión con tu explicación de lógica, intelectual, entonces yo opté por seguirle la corriente y la otra estaba encantada, ella y todos los, los compañeros que, con los que me relacionaba, que me decían cada cosa y yo les decía, ay sí, y estábamos todos contentísimos, vivíamos en un mundo de ilusión en el cual yo también me metía por un rato y allí jugábamos.
1: Habrá usted de la memoria gustativa. Y es un aspecto que pasa desapercibido pero señala cómo había algunos algunos alimentos que a, que a su madre le gustaban y otros que los rechazaba es decir, que también hay que fomentar de, es, es, esa memoria ¿no?
0: esta memoria es básica yo he tenido experiencias con ella en, en, por ejemplo, porque a mi madre, claro, al final ya le costaba tragar y, y le daban mmm, triturado el, la, el alimento triturado entonces ella esto no le gustaba mucho y a veces lo rechazaba. Entonces yo, como ya claro, y ahora casi como de la familia también, porque iba mucho, iba cada día a verla y tal, pues les decía, oye, por ejemplo, un día, un domingo, que hacían, pues se comía muy bien en aquella residencia, oye, Toñi, dame un platito con esta escalibada, con estas aceitunitas, a ver, a ver, que esto tiene, a, esto le va a gustar, a ver. A lo mejor no lo puede tragar. Digo, bueno, vamos a probarlo tú. Se lo comía perfectamente. Le digo, mira, Toñi, ¿has visto?
1: Karma, hablaba usted antes de, de, de los espacios necesarios que deben tener los cuidadores. El cuidador, de en este caso, el familiar. ¿Cómo se cuida el, el cuidador cuando además el cuidador, más, más allá del, del elemento físico, también pueden aflorar sentimientos de culpabilidad, de preocupación, de tristeza, de irritabilidad. Es decir, el, el papel del cuidador, es, en este caso, es cómo se cuida, quién lo cuida.
0: Uh, pues bueno, cada cual busca, su, tiene sus recursos. Yo creo que hay instituciones que se dedican a hacer este trabajo de cuidar a los cuidadores, pero después también hay un tema personal, porque aparte de lo que... De actitud. De actitud, porque esto también depende de cada persona. Cada persona tiene sus necesidades y su historia y su eso. Yo, por ejemplo, no he, no he tenido necesidades de trabajo en grupo porque yo soy una persona que tengo mm, muchos recursos a nivel personal. Entre ellos, pues, practico la meditación, lo cual, la cual quiere decir que, que bueno, es, mm, esto me da una paz y una tranquilidad ...que otros quizá pues, pues no la tienen y lo tienen que buscar por otro lado. Y después también otra cosa era el, el tiempo libre, ocuparlo en lo que a mí me gustaba... Con mis amigos, yendo a la montaña, que me encanta, o, haciendo lo que o cantando, que yo canto también. Sí, en porque una... está en una coral, sí. Sí, cantando en una coral que me encanta y me llena muchísimo. Entonces, buscar cada uno las cosas que realmente le gustan y hacerlas a tope. Y no sentirse culpable, porque como más se divierta, mejor va a estar... ...para cuidar a esta persona y, y... ...porque tú no puedes dar a otro lo que tú no tienes... Tú, ...tú antes tienes que llenarte para poder dar algo... ...y entonces el cuidador es muy importante que se llene.
1: Llegamos a otoño de 2014, Adiós Quimeta... ¿Eh? ...es el capítulo que usted titula así... ...y hay un momento que dice... ...un día puse mi boca cerca de su oído... ...y le dije lo siguiente... ...mamá, has sido una gran madre, me has querido mucho... ...y me has cuidado muy bien... ...y por ello te doy las gracias... Me ha gustado tu manera de ser tan alegre, entusiasta y resolutiva. Y continúa, y en el momento final de, de este párrafo señala, también te quiero dar las gracias porque me has dado la oportunidad de cuidarte durante tu enfermedad, aunque algunos momentos han sido difíciles y retadores. Me he sentido muy bien haciéndolo, lo he hecho con todo mi amor y siento que esta ha sido la oportunidad que tú me has dado para que pudiéramos salir lo mejor de, de mí misma y además tuyo nos hemos podido relacionar desde el corazón uno de los momentos más emotivos ¿no? en, Además, esa, en yo, esa relación ¿no?
0: fíjate mi madre se estaba ya muriendo estaba cuando le dije esto pues murió al cabo de dos o tres días y yo le hablaba al oído y mi madre todo el rato me sonreía se enteró perfectamente de lo que le estaba diciendo estaba muy contenta mi madre
1: y llegamos al epílogo para mí, ocuparme de mi madre durante todos estos años me ha llevado a un proceso de transformación personal porque yo ahora no soy la misma que 17 años atrás cuando ella empezó con los primeros síntomas de la enfermedad. Este proceso me ha ayudado en muchos aspectos de la vida. Con este capítulo cierro una etapa de mi vida y esto estoy muy contenta y agradecida de cómo ha ido todo y de la cantidad de cosas que he aprendido en este proceso. Gracias, Quimeta tú, sin saberlo, me has ayudado mucho y ahora veo la vida de manera diferente a cuando empezó nuestra aventura hace 17 años. Últimas palabras de este, de este libro. Eh, ¿Le costó escribir todo esto? Porque una cosa es el relato, ¿no? O sea, las, porque hay momentos en que parece un dietario, ¿no? Que va apuntando este puesto. Oye, he ido, me la he saludado, me ha sonreído, no me ha sonreído. Una, una cuestión más, más funcional, ¿no? Pero esa parte ya más de trasladar las emociones en estos momentos finales, ¿le ha costado especialmente?
0: Me salía solo. ¿Sí? Era como eh, algo que tenía muy incorporado y solo tenía que hacer que ponerme a escribir y, es, y salía. No, no me ha costado. No sé. ¿Le ha servido? Me ha servido, sí. ¿Mm?
1: Señala, señalaba usted ahí que no es la misma persona que, que cuando empezó, cuando le diagnosticaron. No, que va,
0: que ¿no? va, que va. Y además he aprendido tanta... Yo, bueno, ya lo digo en el libro, yo soy una persona, soy súper... Bueno, y sigo siendo. Es que yo soy muy activa y muy impaciente porque hago muchas cosas y todo esto. Y, y, y el problema de la paciencia para mí era que no tenía paciencia para nada y la he tenido que aprender con mi madre he tenido que sentarme y, y tener paciencia porque una enfermo así requiere que tengas mucha paciencia entonces bueno pues estoy muy contenta porque ya te digo esto la paciencia ha salido ahora pero en otras cosas no y, y es un, una gran lección yo pienso que yo yo lo que de, a partir de mi experiencia lo que yo sé que cada cada persona que tiene un enfermo como estos lo va a hacer diferente como pueda en principio como pueda y lo va a intentar hacer lo mejor posible algunos no querrán hacerlo esto es otra opción pero bueno esto ya es otra opción pero los que quieran hacerlo si de algo les sirve mi experiencia de que eh, es también una oportunidad para, dar, para salirte de tu caparazón de, de egoísmo en el que estamos todos metidos en nuestra sociedad, yo, 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 yo necesito, yo, esto, esto, y te abres a la necesidad de otro, sin renunciar a tus necesidades, pero abriéndote y siendo generosa, esto al final te da una satisfacción cuando ella ya no está, y una paz y una alegría, que dices, qué fuerte, qué bien, qué maravilla, ¿no?
1: Este es un libro karma para mm, las, los familiares, los amigos, para el entorno de alguna persona que tenga Alzheimer y también para cualquier ciudadano.
0: Yo creo que sí, porque mm, yo creo que es uh, la anécdota, no la anécdota. El tema es el tema de, de tener de tener que cuidar ocuparte de una persona enferma de Alzheimer, pero puede ser otro caso puede ser casos diferentes y, y que les puede servir la, la forma de resolverlo y la actitud y, y todo eso. Yo, para, yo creo que podría servir para más personas.
1: Un libro que además en esta primera edición, eh, una parte de los beneficios de las ventas del libro va destinada a proyectos de investigación de la Fundación Pascual Margay. sí. Han, ...han encontrado ahí ese punto de... ...porque claro, el, te, el tema del Alzheimer es que... ...la investigación va muy lenta... ...va muy lenta y la enfermedad va avanzando... ...va avanzando, va avanzando, va avanzando en el sentido de que... ...las cifras que se manejan es que... ...el paso del tiempo significa que cada vez... ...más personas, más personas... ...estaremos o estarán afectados de Alzheimer.
0: Yo por eso estoy... ...pienso que están haciendo un trabajo admirable... ...están trabajando con muchísimos científicos... Uh, ...intentando ver... ...cómo... Sí, ¿Qué es lo que pueden descubrir para, para o curar la enfermedad o para que no sea tan rápida o para lo que sea, ¿no? que de momento no se ha encontrado? Y me, me ha hecho mucha ilusión poder colaborar con la asociación de esta manera, la fundación, vamos.
1: Te quiero hasta el cielo, una historia sobre la enfermedad de Alzheimer de Karma Arayol. Karma, gracias por compartir estos minutos, gracias por, por el libro y muchísima suerte.
0: Muchas gracias. Trozos de vida, trozos de radio, un placer acompañarte.